0: Bienvenidos a Preninoyach Academy, yo soy Rabino Tubia, estamos estudiando sobre cómo se hace, por así decir, un matrimonio. En términos de la ceremonia de matrimonio, no existe, esto habría que ponerlo grande en señales, no existe una ceremonia de matrimonio no ágida para Preninoyach. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Existe una ceremonia de matrimonio para judíos? Sí. ¿Podemos aprender de esta ceremonia de matrimonios? De judíos para aplicarla a y mmm, hay que pensar en qué consiste una ceremonia de matrimonio para judíos bueno punto número uno obvio hay que tener un novio y una novia ok esto se aplica también a punto número dos tiene que haber un quórum de 10 hombres el novio también cuenta como parte de los 10 hombres esto se aplica a o no hmm, pensemos por qué tiene que haber un quórum de 10 hombres para una ceremonia de matrimonio, porque nuestros sabios explican que en todo lugar donde hay 10 judíos, la presencia de Dios reside en ese lugar. Y por cuanto se está haciendo una ceremonia que es importante, es parte del fundamento de lo que significa el judaísmo, y, entre paréntesis, hay una obligación para el judío de casarse. Nosotros ya estudiamos que no hay una obligación para el no judío de casarse. Y más aún, hay una obligación para el judío de tener hijos, y ya estudiamos que no hay una obligación para el no judío de tener hijos. Entonces es una ceremonia importante. Tiene que haber 10 hombres. ¿Esto se aplica a Bnei Noyaj? La respuesta es no. No es necesario que haya 10 hombres. Punto número 3. Tiene que haber dos testigos en una ceremonia de casamiento entre judíos. ¿Esto se aplica a Bnei Noyaj? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque esos dos testigos en el casamiento de judío son los que efectivamente hacen este casamiento. Testifican que esta gente está efectivamente casada. Pero para Beléneas esto no se aplica. Porque el casamiento para Beléneas, y ya lo estudiamos, funciona de otra manera. Simplemente que él quiere, ella quiere, se juntan, viven, forman una familia y ya está. Bueno, avanzamos. Punto número cuatro. Tiene que haber una serie de bendiciones recitadas. En un casamiento entre judíos. ¿Esas bendiciones se aplican a Bnei Noyaj? Bueno, la realidad es que la mayoría de las partes del texto de las bendiciones también podrían aplicarse a Bnei Noyaj, Porque se habla de que Dios crea al ser humano. Se habla de que Dios nos alegre, alegre a la pareja como alegró al primer hombre y la primera mujer en el Ganeiden, en el paraíso. Eso podría aplicarse. Pero hay ciertas cuestiones de las bendiciones que no, que tienen que ver con el pueblo de Israel, propiamente dicho, con la reconstrucción de Jerusalén. Esto tiene que ver con Brenoel. Entonces, no podemos andar recortando una ceremonia, bueno, mira, cort, cut and paste, cortamos y pegamos, esta parte no va, esta parte sigue, e inventamos una nueva bendición. No existe este asunto de inventar bendiciones. No tiene ningún sentido, porque cuando nuestros sabios establecen una bendición determinada, que de hecho, como repito, repito tiene que ver con nuestros sabios que ellos establecen decir bendiciones, recitar bendiciones ante diferentes situaciones, y nosotros ya estudiamos anteriormente, hace bastante, sobre las bendiciones, bendiciones por alimentos, etc. Esto ya lo estudiamos. Pero bien, cuando nuestros sabios establecen decir ciertas bendiciones, recitar ciertas bendiciones, lo establecen de acuerdo a ciertos secretos místicos, a ciertas ideas muy precisas que expresa cada una de estas bendiciones. Y no tenían en mente, bueno cuando establecieron las bendiciones de matrimonio porque el matrimonio funciona de otra manera, no requiere de esas bendiciones, no requiere del cuórum de 10 hombres, no requiere de los dos testigos, no tiene sentido. Bien, otro punto, para un matrimonio entre judíos, se necesita una, se llama suba, es un documento de matrimonio, en donde constan las obligaciones del hombre frente a la mujer, literalmente, documento escrito, no necesita ser escrito a mano, puede ser impresa, hay ciertas partes que... Es, es un documento relativamente difícil de escribir porque tiene que ser muy preciso, tiene que tener, tener los nombres de él, los nombres de ella, la familia, que, etc. Pero el punto básico del documento es, es un documento donde constan las obligaciones del hombre hacia la mujer. ¿Qué tipo de obligaciones? Pues darle comida, darle ropa y darle satisfacción. Sí, así como suena, el hombre está obligado a darle a su esposa satisfacción, intimidad etc. Bien, y hay una forma de calcular... ¿Cuánto debería darle? Y hay costumbres que ahora no vienen al caso. ¿Qué? ¿Por qué no vienen al caso? Porque no se aplica la brenoite. Ni es necesario un documento que el hombre le dé a la mujer. Ni tampoco él está obligado a las mismas obligaciones que el judío hombre está obligado hacia su esposa judía. El, ju el no judío hombre no está obligado en esas obligaciones hacia su esposa no judía. Esto quiere decir que la puede dejar retirada. tirada. Un momento. gente se compromete? etcétera, y hay una sociedad normal, etcétera, las cosas que uno espera de uno del otro, etcétera. Pero no hay una obligación de estas tres cuestiones que yo mencioné, de comida, de ropas y de satisfacción. Entonces el documento no tiene ningún sentido tampoco. También se usa en un casamiento judío lo que se llama una jupa, un palio nupcial. ¿Esto tiene sentido entre penen y novias? Pues tampoco tiene sentido. ¿Por qué? Porque el concepto de la jupa de hecho hay un anillo que el hombre le da a la mujer, específicamente en el casamiento judío, el hombre le da a la mujer y no a la mujer al hombre. Y hay una frase que el hombre le dice a la mujer, con este anillo estás desposada como la ley de, de Moshe y el pueblo de Israel. Toda esta cuestión, de vuelta, el palio nupcial, el anillo, la frase que se dice, no tiene ningún sentido para la Benenoide. ¿Por qué? Porque técnicamente hablando, la esencia legal, alágica y técnica de un casamiento entre judíos es que él desposa a ella, y él literalmente, esto es algo técnico, adquiere esta mujer, la separa del resto del universo y la adquiere para él, y por eso tiene ciertas obligaciones que él tiene que hacer frente a ella. Pero en el casamiento con el Novia, técnicamente hablando, no hay ninguna adquisición, porque tanto él como ella tienen que estar de acuerdo de compartir la vida juntos, van a una casa, etcétera, forman una familia, y si un día no quieren más, shush, bye bye, se van, que más adelante vamos a hablar cómo es el tema del divorcio, pero no tiene sentido, básicamente, las diferentes her herramientas, elementos del matrimonio judío, de una ceremonia de matrimonio judía, no tienen sentido para un matrimonio reneimonia, porque técnicamente están ocurriendo procesos diferentes. Acá hay un proceso de adquisición, acá no hay un proceso de adquisición. Acá hay un proceso de obligación, acá no hay proceso de obligación. Hay un cuormina y santidad, etcétera, que acá no existe. Entonces, ¿existe una ceremonia para para casarse? Pues la respuesta es no. Podemos aprender de la ceremonia de los judíos y hacer una cosa parecida. Vamos a inventar y podemos inventar cualquier cosa. Pero, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo? Y bueno, cuando observamos técnicamente los pasos de un matrimonio judío, cómo es la ceremonia... Vemos que no se aplican a la porque es otro proceso interior, técnico, el que está ocurriendo en el momento del casamiento.